0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是三月五号星期六啊。今天早上录完节目之后呢，我就要出发去到上海。哎，你说我没事会去上海吗？那肯定是有事儿，对吧？而且这个事呢，我也不可能空手去、空手回，所以这次去上海啊，啊、呃，我会注意安全的。那么今天这期节目呢，我们主要是聊两个话题。那么一个话题呢，就是聊一聊大家最近非常关心的。理想的 X 0 1啊，叉零幺，现在正式命名为理想 L 9那在网上看到很多人聊这个车，今天呢，我聊一聊我的观点，因为这车呢还没正式发布，要等到北京车展。但是问的人很多，对吧？那我就说一说。另外一个呢，就是前几天我去了一趟宁波，在宁波呢遇到了非常有意思的人，也遇到了非常有意思的事情。我估计有些人要关心我的微博，或者是。我的这个某音平台的话，应该已经看到了，大概知道我要说什么。但是这背后的很多有意思的故事，后半段跟大家分享。那么首先先说一说理想 L 9这个车啊。那么在这个礼拜四啊，理想汽车的官方呢就发文说，这个内部代号 X 0 1的新车正式命名叫理想 L 9那么很多网友就不理解，说这个理想第一款车叫理想 One， 那么第二款车不就应该叫理想 Two 嘛，对吧<笑>？理想 Two 啊，理想小白兔。当然了，厂家对于新车的命名啊，它没有什么逻辑可言，对吧？人家愿意用什么山海河川，甚至用龙卷风去命名，那怎样，对吧？人家愿意，对吧？创始人说了算是吧，只要老板开心就行。但是这一次呢，它不叫理想 t 啊。据网民这个这个名义来讲的话，为什么呢？因为大家这个调侃说这个理想不能叫 t 啊。你想想看，理想 t 理想都吐了，我的妈呀，理想都吐了，那麻烦就大了，对吧？那么，所以理想可能也是看到网民有这么一个想法啊，就是理想本来是叫“吐”的，但是现在要“吐”，口字旁加个“土”。那这个段子如果被网友玩坏了，那之前好不容易建立好的那种，对吧？非常非常这个高大上的形象，那就很难维持下去了。你可以参考参考之前的，呃 ，D S 啊，雪铁龙 D S， 然后 B Y D 啊，比亚迪，包括。标志啊，标志，为什么说很多女生不能买标志啊？啊，其实都迷信啊，都是迷信，都是网友编出的段子。但是呢，杀伤力非常大啊，所以呢，为了保险起见，我觉得呃，理想大概率就是因为这个，所以没叫理想度，然后直接取名叫理想 L 9 L 9呢，啊，这个取名我推测啊，官方也没有这个说法，我推测啊，它毕竟是台大车。那么既然是个大车嘛，就应该用一个大号的数字。你看啊，宝马都已经有叉七了，对吧？奥迪都已经有 Q 八了，那七跟八都有了，那我这个车得叫什么呢？我就得叫九，对吧？那 L 是什么呢？正好是理想这个拼音的首字母，所以我就叫 L 九，对吧？九嘛，我压过对手一头，对不对？虽然讲说是什么打奔驰 g r s 哎，但是比叉七 Q 八我都比你要多一个数字，我叫 L 九。那官方如果不出什么解释的话，那么大家就暂时沿用我这个解释啊。那么 L9 这款车呢，在一些网友的眼里啊，它就是一个割韭菜的车型。那么大家就调侃说啊，理想汽车呢用油来发电，车主们呢就用爱来发电。因为这个理想 L9 看起来只是比理想 ONE 啊稍微大那么一圈，那其他方面基本上也没什么太大改变啊，亮点不突出吧，也不能说没什么大的改变。那么实际上啊，我觉得这次网友有点过分了啊，过分了，真的有点过分了。那什么品牌不是大一点就贵一点呢？你说是不是？而且这个车价格还没出来呢，那也许它贵的并没有那么多呢，又给你这么大个空间，你买个房子多个几十平米，你你你多掏多少钱？那百来万要的吧？<笑>看什么城市的房子了啊，有的十万一平啊，有的可能地方两三万。你像我这次去宁波，我的天，我听说宁波豪宅都十万一平啊，我的天哪！正常的房子它分老城区跟这个新城区啊，也都要三四万四五万一平，我的天哪，住不起住不起。那么我们还是回到说这个理想啊，突然到后半段聊凌波之行了。那么理想这个车子呢，其实之前的理想 ONE， 呃，当时还没上市，呃，内部的规划当时叫 M 零幺，很多人应该了解这个车的话知道啊，内部代号 M 零幺。那么理想这个 L 九啊，它之前叫理想叉零幺，两个车子一个是 M 号，一个是 X 号<笑> ，M 号是小一号 ，X 号大一号。所以我估计当时领导啊啊定这个名字的时候，应该当天正好去逛街。然后给媳妇儿买了一件，然后给自己买了一件，所以呢，一个是 M 号，一个是 X。当时呢，理想 ONE 也就是这个 M 零幺啊，它主打是二十五到三十五万区间，然后这个理想的 X 零幺也就是理想 L 九，它主打的是三十五到四十万这个区间。所以呢，按照官方的说法，理想 ONE 是对标奔驰 g R e 的啊，五米多一点的车长，对吧？那么这个理想 L 九呢是对标奔驰的 GRS 啊，包括像宝马 X 七这个级别。那么具体这是一种什么样的玩法？我在上一期聊长安的 U 系列的时候，哎，正好顺带提了这么一嘴，大家呢可以回去听一听啊，那些所谓的标签啊、锚定效应啊，啊，你可以去听一听。但是后来呢，理想 ONE 它非常任性啊，它只发布了一个版本，而且是满配的版本，定价是多少钱呢？三十三万八。那么当时理想汽车对于这个 L 9的定价规划，其实在理想 ONE 上市的时候，他们官方已经是有它的一个大概的价格区间跟规划了。当时他们内部文件的规划已经是精确到了百位数，也就是说这台车，呃，当时的规划价格是三十九点九八万，也就是三十九万九千八百块钱。那么这个规划呢，肯定是在很早之前了，因为理想 ONE 上市也有两三年了。那么在很早之前去定这个价格，现在会不会变动？那么这个大环境，从我的分析来讲啊，我觉得它的变动应该不大，甚至说当年这个定价应该还是比较准的。他可能说是将来在造这个车的时候，想把价格往上提一提，因为原先理想 ONE 的定价就内部的定价是三十二万八，后来是涨了一万块钱。我估猜可能就是因为大满配的原因，那满配嘛，对吧？这么高的配置，原先本来想定三个配置或者两个配置啊，或者怎样，那三十二万八起售啊可以理解。那现在等于是只有一个顶配，三十三万八，贵一万块钱。那么这个价格在当年来讲，在那个年代啊，可能 L 二级的自动驾驶辅助它还没有完全普及。啊，在很多的车子只有两块屏的时候，哎，理想万还有一个副驾驶的屏，大家觉得说很有意思，对吧？那么觉得说好像科技感很强，好像玩了这个车子呢，我就走在了呃时代的前沿啊，我就是一个时尚的弄潮儿啊，我就跟那些买传统燃油车的就不一样了，对吧？但是呢，现在这个年代就不一样，现在这个年代呢 ，L 四级的硬件预买很多厂家已经开始做了，所以从，呃，我们不讲自动驾驶吧，或者是从这个叫做驾驶辅助的角度来讲。理想如果单纯从这个理想 ONE 这一个产品来分析，它现在整个的产品啊，应该讲排不到第一梯队里面了。现在第一梯队里面主要还是以像特斯拉啊，包括像小鹏。其实你不要看小鹏在这个自动驾驶这个层面啊，它的整个研发投入还是还是非常多的，就在整个这个同级车企里面投入还是非常多的。然后甚至包括像华为啊，华为一上来就告诉你，我预埋就是 l 四对吧？那小鹏之前出的那个 P 5也是，你到了十九万多，我就给你直接到激光雷达这个层次了。所以呢，这一次它上理想 L 9它其实肯定会去啊大力的宣扬它的 L 4级的啊所谓的这个硬件啊，那这个是毋庸置疑的，因为它之前这一块是短板。那么当时理想 L 9的规划是三十九点九八万，对吧？那么现在如果说加上这些所谓的激光雷达，如果都是标配的话，那它的定价到底是多少呢？如果还是三十九点九八万，哎，那我觉得说有点靠谱啊，有点靠谱。但是目前来讲，媒体一直在吹风，吹什么风呢？说这个车定价应该在五十万左右，那这简直就是胡扯，怎么可能呢？这个车定五十万，我跟你讲，我把我眼前这个话筒给吃了。然后呢，我在网上还看到很多评论讲说，哎呀，这个车子只要四十五万，我肯定买。四十五万以内你肯定买是吧？啊，这这个这个不好说，因为这台车子是出一个配置，还是出这个高中低几个配置，这不好说。那也许它的低配就是一个三十九万多，然后高配拉到一个四十五万，有可能。但这五十万的吹风价，这个媒体吹风吹得有点，哎，太夸张了啊！这个大家也知道理想什么背景对吧？我刚刚讲五十万左右的定价就是理想之前那个公司吹出来的啊。那么从这个定价上来讲，反正我觉得啊，呃，挺科幻的啊，或者说挺玄幻的。这为什么我觉得很科幻、很玄幻呢？因为在燃油车领域，敢卖四五十万这个价的，你看看有几个国产车？那几乎是没有的啊！除了那两个字的牌子，对吧？大家都知道那什么牌子？那他敢，他随便卖那个价格，那那你开玩笑，那对吧？那是一份骄傲嘛，对不对？但是在新能源车里面，理想的客户他觉得说这车卖四十五万，我觉得都很有性价比，我都能直接愿意去刷卡买啊！真的是不服不行啊！这个营销啊，真的要好好学习。那么最后我们就说一说这个理想 L 9的重点的变化啊。那么从外观上来看的话，目前，呃，应该讲还是在理想之前那家公司，你去看它的照片是最应该能看到啊大概的轮廓。那么其他的平平台都是一些、啊，呃贴了这个伪装的啊。那么这个整体造型跟理想 ONE 应该讲说变化不是很大。内饰呢据说是有很大变化，但是实际上现在大家看到的这些所谓谍照的内饰应该不是最终的完整版。啊，它可能就是用一些临时的部件安装上去的，那么最后可能想给你来个 surprise， 是吧？那么无非这个内饰折腾来折腾去，那就是屏幕横着、竖着啊，或者是嵌入式的，还是悬浮的，就那么回事。那么这次说是什么五屏互动啊？一会儿跟大家再解释。那么理想 L9 的这个尺寸确实是变大，这个是毋庸置疑的啊。车长是5200毫米， 5米 2， 轴距呢是3100毫米， 3米1。那这是个什么概念呢？之前的理想 ONE 车长是5米多一点点， 5米30啊， 5 0 3 0轴距呢是2935。那么你看看5030跟5米2之间差多少？ 1 7 0毫米，对吧？ 3米不到跟3米1啊中间也差了差不多啊，有个大几十毫米吧。那么从目前来讲的话，就是说这个车放大了一圈，有点像宝马的 X7 跟宝马的 X5 这两者之间的关系，但是呢还是有区别。因为叉五呢目前是主打五座，而叉七呢是主打七座啊，而且两台车从整体的形象上来看的话，那叉七确实气场也是要再大一圈。那么同时呢，买叉七的人起步就是三点零 T， 那叉五的客户呢还能有二点零 T 的动力可以选，所以这两个产品我觉得区分的客户群还是比较开。但是这个理想 ONE 跟这个理想 L 九两个车之间呢，哎，我觉得可能差别就没有那么大啊。如果说将来定价区间也没有差开那么多的话。那很有可能有些客户会纠结，说那我到底是买 L 9还是买理想 ONE 呢？理想 ONE 的话勉强也够用，对吧 ？L 9呢，我要多掏个可能大几万甚至十来万。那么理想的 L 9它也是主打六座啊，理想 ONE 也是主打六座。那么这两台车子就是一个空间大小。那么还有一些变化，我继续说啊，呃，比方说理想 ONE 用的是一个三缸的引擎啊，三缸发动机 1.2T， 那么 L 9用的是一个 1.5T 的四缸发动机。那么之前呢，很多人吐槽说这个李小万用的是三缸，但是随着后来媒体的一些啊、呃，这个对于增程式的原理啊做了一些解释，大家渐渐的也就基本上都能理解了啊、哦。其实说到底啊，增程式这个就是个电动车，对吧？它只不过是用油来发电。那么本质上来讲，发动机它只是作为一个补能的工具啊，它不是一个驱动的啊主驱动源。那么因此它唯一的驱动方式就是用电。那么发动机呢，就是来发电，它是发电机。它不能说一直把这个电充满为止，它只是说一边跑一边来充电啊。这个电池相当于是一个，呃，存储，然后同时去驱动它的一个介质，而不是说像一个电动车，它这个电池是长期你要把它充满，然后再跑，充满再跑。这个增程式不是这样的，你不用完全把它充满，它就是一个像过渡的介质一样的，它用来去驱动。所以说你充到差不多就可以了，没有人会用说这个增程式的三缸的引擎。说能把它电池给充满，不会有人干这个事情的。它系统也不会默认这么干。你要这么干的话呢，首先它肯定油耗就会变高嘛，对吧？因为它充电效率不是特别高，肯定没有你在旁边随便拿一个充电枪往上一插，那个充电效率是最高的，是吧？那你干嘛要用这个三缸发动机去充电呢？那有人要说，那现在换成四缸发动机，那会不会呃这个充电效率更高？将来我就不找充电桩，我就直接用这个四缸发动机把我这个电池包给充满。我跟你讲一个道理。啊，增程式的车辆，它的系统是绝对不可能允许你让它的发动机给你的这个电池包把电充满的啊，这个你不用想的，你想充满它，你就直接找一个充电桩充就可以了。所以其实是一个道理。因此从本质上来讲，这个所谓的增程式的车辆，三缸改成四缸就是内卷嘛，说白了就是内卷。为什么呢？因为你看现在不只是理想它一家在做增程式，如果说理想只有一家做增程的话，我告诉你，绝对它不可能换成四缸的。而且现在卖的那么好，我为什么要换四缸？只不过因为现在又来了很多的一些企业，对吧？那最大家熟悉的肯定就是蓝图汽车了。蓝图现在就是用四缸的，对吧？然后后面陆陆续续,续的，包括华为现在也是用四缸的。那这些用四缸的发动机作为它的发电机，那你甭管，你作为工程师来讲，你觉得说这个就是脱了裤子放屁，根本没必要，对吧？但是对不起，大家都是这么搞的，大家都是这么搞的，老百姓不懂啊，没人懂这个、啊，人家只是看你的这个配置单。哦哟！理想万理想的这个 L 9如果是个三缸的话，那人家就是四缸。那你说大家都脱了裤子放屁的，你不脱吗？你必须得脱啊！别人都脱你不脱，那说明什么呢？说明你不够专业，或者说你不够良心。你在这方面你省成本了，哎，你节省成本了，别人就没有省成本，别人比你良心。所以你想，理想这么会搞营销的一个企业，他那么懂客户的心态，你管他是不是脱了裤子放屁呢？本身增程就是脱了裤子放屁，对不对？那你说呢？这个三缸四缸，那我就跟着一起往前走不就行了吗？对吧？那么另外一点，理想 L 9的这个电池包，它也比理想 ONE 要增大了一些。理想 ONE 是四十点五度电，那么理想 L 9呢，四十四点五度电啊，其实多了四度电。那有人讲说，是不是它的续航里程会变多呢？哎呀，这个车子的续航里程，你能有什么要求呢？它的电池包按道理讲，增程式根本不需要那么大电池包，它放得越大，那么其实这个车辆啊，我说句实在话，第一个，它油耗反而会变高，因为它车变得更重了嘛，操控性各方面也会有所丧失。所以这个车子它也很纠结。如果我的电池包用的很小的话，你看以前的增程都是用非常小的电池包，我用小了，但是这个数据不漂亮，而且很有可能这个相应的补贴也拿不到手，对吧？它对于这个基础的续航里程是有要求的。你看那些插电式混合动力是不是五十五的续航、一百一的续航？所以因此这台车子它现在给你干到个，比方说一百五或者是两百的续航啊，我用个四十多度电。你开玩笑，我那个威马也就是五十多度电啊，我四百的续航，它这个四十多度电，也就是才两百上下吧，两百上下的一个续航。所以增程式的车辆，但凡有油箱，它对于电池的这个电能的损耗，它不会做太多的优化，因为本来就是这么大个车子，是不是？而且又是用油来发电，那车主又是用心来发电，是吧？那那那大家就，呃，和谐共处嘛。所以这个第一个是电池包变大，第二个是什么？油箱也大了一些。理想 ONE 之前是五十五升，理想的 L 9现在是六十五升啊，多了十升。那你就不用经常跑加油站了，对吧？你开个绿牌去加油站，那别人也觉得很搞笑，你怎么开个绿牌来加油站呢？啊、哦，原来是个增程式啊。那么买理想 ONE 的客户呢？啊，对续航这块儿，我觉得是不会太关心的啊，因为你想只要能加油，那就基本上就当个油车开了吧。这是一个百公里耗十升油的这么一个电动车，也挺有意思的啊。那么反正油箱有油就能跑，关键你看什么？关键是看加速成绩，哎，这个是很多的理想的车主特别关注的。以前买理想 ONE 的很多人说，嗯，这个车子我去试了啊，觉得动力非常好。那你不废话吗？你电动车哪有动力不好的呢？是不是？那么当时的理想 ONE 的这个加速是六秒五，那么据说现在理想 L 9的加速是五秒八，但是哎，你不要着急啊。最近蓝图也公布了它最新的一些信息。蓝图不是有一个 MPV 叫做梦想家吗？蓝图梦想家说，官方讲啊，这台车加速也是5秒八。所以你看这个行业多么的内卷。这边的增程对吧？理想 L 9刚公布名字说，然后相关信息我5秒八。那边蓝图汽车说我 MPV 我也是5秒八。以后大家都当飞机开吧，好吧，在路上反正你都是地板油啊，你反正就五秒吧，你管他后排坐两个人、三个人还是五个人呢，你就直接飞不就行了嘛？一脚油门直接把路上的保时捷都给干掉，那多爽！嘿嘿，哎呀，这个电动车真的是太内卷，太内卷了啊！那么内卷呢，还不只是说动力啊，包括我刚刚前面讲的五屏互动。什么叫五屏互动呢？首先是双连屏，然后加上 HUD， 再加一个 Touch Bar， 再加二排的屏幕。那么目前来讲还不知道这个 Touch Bar 是个什么鬼啊？副驾驶屏叫 Touch Bar 吗？双联屏肯定是不带副驾驶的，是主驾加中间的这个中控屏 ，HUD 也算一块屏啊，勉强算一个吧。所以它去吧大概率应该是副驾驶的屏啊，然后二排会有屏。那么是八幺五五的芯片。那么最后呢，就是这一次的重点，我前面也说了，之前理想 ONE 啊只有 L 二级的这个驾驶辅助，那么在整个的这个电动车的梯队里面，应该讲它的这个硬件的预埋还是比较弱的啊，在这个自动驾驶这一块也是比较弱的。那么这一次好了。对吧？花大价钱啊、嗯，去采购什么地平线的芯片、Orin X 的芯片，然后十二个摄像头、一百二十八线的激光雷达、五个毫米波、十二个超声波、一个 DMS 啊，号称是 L4 的硬件全系标配。如果说 L4 硬件全系标配的话，哎，那我觉得这个首先啊，肯定是比理想 ONE 的 L2 级啊要硬件上领先一代了。所以你要真的有预算，你在这两个车二选一的话，你就不要看理想 ONE 了，不用看了。你唯一就是你们家能不能开这么大的车？如果全家的人都能开这个大车的话，你就完全不用看理理想 ONE 了。理想 ONE 等于就是以前，呃，比方说现在是 iPhone 呃十三 Pro Max， 对吧？那你理想 ONE 相当于就是早年的，你别说 iPhone 十二了，应该是 iPhone 十一，甚至 iPhone 十，你中间插的我觉得不是一个段位了。那么最后还有包括它的什么空气悬挂、悬挂的软硬调节啊，啊二十三个扬声器啊，一千两百瓦的音响，哎。我跟你讲，这些我估计应该是选装。如果说这些东西全都是标配，我的个乖，这些东西全是标配啊！啊，软硬悬挂、空气悬挂这些，二十三个扬声器、一千两百瓦的音响，包括我前面说的激光雷达，全标配。如果卖三十九万九千八，我告诉你，我心服口服。我从此以后，我绝对不会说理想 L9 这个车任何一丁丁的缺点。你开玩笑这太良心了，太良心了！这可能理想的厂家听到我这个节目，原先不准备标配的。结果哎，说三刀你讲的，你从此以后你不说我这个车任何一个缺点是吧？你开始跪舔我，对我跪舔你，你三十九万九，你把这些东西全标配，我从此跪舔你，我为我们的听友谋福利，我心服口服啊，挺狠的。虽然说作为一个国产车来讲啊，就是说你要是放到燃油车领域里面，其实这么大个车子便宜的也很多，但是你放到电动车里面，或者说是一个增程式的，对吧？烧着油发着电的车，你能说这么一个配置三十九万九， 39, 99, 全系标配？啊，记住了我刚刚讲的那些东西啊，空运悬挂、软硬调节、二十三个扬声器、一千两百瓦的音响，然后激光雷达，还有之前我讲的那一系列的东西，满配。如果只出一个配置，三十九万九千八，我跟你说，我们家主要是因为我那一位是不愿意开大车，要不然的话，我得搞一辆，那怎么可能？这个价格可以的，真的是可以的。你想想看，还省个购置税呢。是不是我金牛刀啊？你省个购置税，你是个绿牌。你平时短途用电，长途用油，我管它什么增程不增程的。我以前在节目里面还经常骂，我说增程式就是一个过度的技术，淘汰的技术。但是你你你忍不住这个对吧？你这个价格对不对？你价格便宜了，我管它什么落后淘汰呢？四个轮子两排沙发，哦，这个车是三排，四个轮子三排沙发，你开不就完了吗？你还能开一辈子啊，对不对？你开个几年，将来有更先进的技术，你该换就换呗，对吧？<笑>所以说。你看啊，这个逻辑真的是这样子。现在理想啊，用这个增程，呃，把这个量给带起来了。然后呢，大家买这个车子呢，相当于是买个 MPV。但是我告诉你，如果按照 MPV， 按照它是一个混动的 MPV 这个思路来选车，我告诉你，隔壁的蓝图的梦想家，人家直接就是个 MPV， 车长五米三一五，轴距是三米二，那整个比理想 L 9还要大一圈。那你到底要什么呢？你是要图这个所谓的乘坐的舒适度吗？而、啊、是说你想要什么？你想要说平时还要那个通过性更好一点，那么六个座位啊，七个座位也得是刚需。你要什么？关键是你要想清楚。两台车甚至连加速都是一样的，你不要说什么 MPV 什么动力不行，或者是什么油耗高，你不要提这个。人家也是增程，这个也是增程啊。那个车配置也不会低的，我跟你讲，后面甚至给你搞成个大彩电。如果是个什么四座版本，大家看过之前网上那个图吗？它直接就是个大彩电，把主驾驶跟副驾驶给隔开，那个彩电可以直接升起来。你坐在第二排，你直接就可以看电视了<笑>，那是真看电视啊。所以说，这个关键看消费者，呃，你的这个嘴上说的跟你的实际掏出来的这个，对吧？人民币投票投给谁？大多数的人，我告诉你，嘴上说我要 MPV， 我要 MPV， 最后消费的还是 SUV。为什么呢 ？SUV 更年轻化，看上去更上档次，它不像 MPV 是个工具车。所以说呢，这个蓝图其实搞错了，应该是把蓝图 Free 那个 SUV 车型。弄得跟现在的理想的 L 9一样大，然后把这个 MPV 车型倒不用做那么大，可以做精致一点，价格打低一点。MPV 其实大家还是希望一个，呃，相对来讲平民一点的价格，然后呢是一个增程式的或者是一个插电式混合动力，这种需求比还是非常高的。真的到了五米三这个这么长，三米二这么大的一个 MPV， 很多老板他其实不在乎油耗的，能买得起这种大小的 MPV 的这种家庭也好，公司也好，谁还在乎什么油耗不油耗，无所谓的。那你要说是个绿牌嘛，那那确实也能享受一些这个免税啊，啊，甚至包括这个有些出行的方便，对吧？限号限行之类的。但是毕竟这个还是一个小众群体，所以呢 ，SUV 那一定是比 MPV 的受众群要多得多得多，是吧？但是不过总体来讲呢，这两年的油价飙升啊，对于新能源车整体来讲就是利好。再加上你像上海，对吧？最后一批送这个，包括像增程啊，包括像插电式混合动力的牌照，那么明年上海就不送了。上海只有纯电会送牌，其他的都不送了。所以最后一年，你想，那肯定是疯狂的。家里只要有资格的，都会去买，都会去买。北京据说这个像理想 ONE， 它是占用油车指标啊，但是呢，同样它还是上绿牌，但是占油车的指标。所以你看各地的政策不一样，但是整体来讲，这是最后两年的疯狂啊，这一定是最后两年的疯狂。所以这两年任何的新能源车的品牌说我们家的车子现在卖的有多好有多好，呃，你不要认为说它这个几何式的增长一定是持续的。明年也是，后年也是，大过年也是，它不一定。这跟当地的政策有非常大的关系，因为它一个月就卖那么几千台，对不对？一个上海可能就把它销量一半就给包了，是不是这个概念啊？它一个月就卖那么几千台，最多卖个万把台车呗。万把台车，你上海能卖多少台？它公布没公布过？就是说这一万台车子里面有多少出自哪个城市？它敢不敢公布这个？好，那你要让它公布一下，你会发现，哦、我的天，百分之七八十的销量其实就在那么几个城市，对吧？但是这个重要不重要呢？我觉得这个也不重要啊，因为现在政策呢利好，这是没办法，大环境就是这样。那我再告诉你一点，你会觉得说更夸张。其实现在这个年代，我至少觉得对于像理想这种公司啊是非常友好的。为什么？第一个，政策它基本上红利都已经吃满了；那么第二个，它现在用增程不但能吃红利，而且它也知道这是一个过渡的技术，它要过渡到什么时候呢？它要过渡到大概在2025年啊，今年是2023年。二零二五年，未来大概两到三年的时间内呢，这个快充的技术，它预测啊，从目前的进度来讲，很有可能就成熟了。那么今后一旦快充的技术成熟了，然后充电桩的网点越来越密集啊，几乎就跟加油站一样的，甚至包括现在也搞不清楚今后换电能不能成功啊，所以将来理想很有可能直接切进来。就会去窃取啊，我们窃取这个词可能用的不好啊，就去摘桃子啊，就去直接摘大家胜利的果实，直接就切当时的那一代的最新款的电动车，它直接就去生产。所以说这个大家能不能去接受呢？我不知道。但是从目前来讲的话，理想它肯定是用增程的这个标签，而且现在增程这个模式看起来好像日子过得也挺好，对吧？呃，大家也都愿意去消费啊，甚至还说这车开起来不错啊。虽然也出过很多负面，但是整体销量没有受影响，但没有受影响。所以它今后转型做纯电，现在的增程的标签，它能不能撕得掉啊？我相信它应该不会是两条腿走路啊。如果是两条腿走路，它应该也是更多的，只要电动车出来，它会大批量的时间、精力、营销、宣传都是在电动上。虽然说现在有些车企同一个车出来之后有电动有增程。但是还是偏重于在增城这一块的去啊、呃、去销售啊去营销，那么整体来讲，就是因为现在理想的增城式客户还是能接受的，销量还是可以的。它其实啊也知道是个过渡阶段，一个技术，对不对？但是呢，它不能让消费者梦醒了。所以目前来讲，所有的营销，这些洗脑式的营销，啊，用一个相对比较低的价格，然后又非常高满配的配置，让客户觉得说，嗯，不错，这个车啊，这个非常有性价比啊。销量呢，它慢慢慢慢就起来了。起来之后，你想想看，同行中国的企业都是这样，就是喜欢去抄啊，喜欢去山寨啊。同行就是只要一看你挣到钱了，眼红了，马上厂家就跟风开始搞。现在你看，很多厂家都跟风开始搞增程。以前中国汽车市场根本就没有什么增程啊，我讲过嘛。以前一个宝马的 i 3一个别克的 i 威 e 特 five， 你基本上看不到有增程车。现在，对吧？这个蓝图也开始做了，这个华为的车子，对吧？问界也开始做了。所以说，拉越多的企业下水去搞增程，我告诉你，理想它就可开心了。哎，大家你看，正好我现在很愁，我怎么去熬到二零二五年？那么现在大家都进来了，新车一个接一个的。你后期还要换代吧？那么看起来好像说这理想跟这个什么两家在一起竞争，其实我跟你讲，只要但凡打增程式，理想基本上是不会输的。他很开心的，很开心，的日子过得很滋润的。越来越多的企业去做增程，他只会开心，不会难受，他不会觉得说有人在分我的蛋糕，对吧？因为在很多消费者的心中，这理想就等于是增程，增程就等于是理想。但是今后一旦转型纯电，这个标签我觉得肯定是个包袱。那么到时候呢，他怎么去撕掉这个包袱？啊，不得而知啊，但是我的这个音频会留存在今天，那么以后我们去看一看啊，两年或者是三年，二零二四年、二零二五年，理想到底怎么玩儿啊，非常值得关注。好的，那么关于理想的 L 9就聊那么多啊，下面呢聊一聊我的身边事，今天主要就两个主题啊。前几天呢去了一趟宁波，认识了几位非常有意思的朋友啊，也发生了很有意思的一些事儿，跟大家分享一下。那么这一次去宁波呢，呃，主要是做一场吉普的直播啊，吉普。季普的直播呢，在这个宁波的一个一个茶园里面啊，宁波的那个茶厂特别的多。那么宁波距离南京呢，大概高铁两个多小时，还算是比较方便。这个城市呢，我的朋友不是很多。之前在成都车展，呃，跟着微博读城的时候，我当时认识了一位，原来是在雅戈尔啊当这个设计师，啊，后来雅戈尔的高管啊，那个企业上市之后啊、呃，很多人都财富自由了嘛啊，据说当地有一家奥迪店。就是雅戈尔的这个公司投资的，那当然了，就当地的包括楼盘啊，甚至动物园啊，都是雅戈尔集团投资的。那老板很有钱。那么，嗯，这个整个的宁波，其实我的印象就是雅戈尔、罗蒙、太平鸟，就都是一些做纺织的这种企业。宁波去年的整个的纺织产业，呃，产值超过一千三百亿，那非常的夸张。就这个地方应该讲工业不发达，但是纺织业特别发达。这一次我来宁波呢，原本也是想跟这个好哥们儿见个面啊，结果大家呢都时间比较紧张，没能见到。但是这一次仍然是交了几位非常有意思的朋友啊。那么首先一位呢，就是当地的一家这个吉普斯 S 店的店总。那么因为啊他也是投资人啊，也是投资人。因为这个直播是要跟他进行互动嘛，所以当时呢这个一下高铁，这个店总跟相关直播的负责人就把我我就接走了。那大哥当时我第一眼看到就是一脸的福相。啊，就是耳垂比较的长，脸呢圆圆的，笑起来眼睛眯成一条线。他有点神似谁呢？有点神似那个网易的创始人丁磊，笑呵呵的啊，感觉笑呵呵的不得罪人的那种。那么当时接着我呢就去到江边，啊，应该是叫永江吧啊，在江边，我当时在江边呢还没进饭店，我就看那个对面的高楼大厦灯火通明啊，那个场景，我当时就感慨，我说这个简直就是小外滩啊啊！然后这个店总哈哈大笑，他说当地人管这个地方就叫小外滩。哎呀，我跟你讲，我当时回想这南京啊，真的是南京同样也是长江啊，而且说起来，长江的英文就是扬子江啊，南京那个就是扬子江啊，扬子江边上连个外滩这种规模的高楼大厦，连外滩这种可以打卡拍照的景点都没有，你就更别说上海那个什么东方明珠了，那想都不用想。晚上南京的江边一片漆黑啊，所以我也不知道南京是怎么规划的，是怎么发展的。哎，那么当天晚上呢，饭局上跟这个吉普的老总呢。就聊了许多，对吧？那么聊完才知道啊，眼前这一位吉普的老总，他们店的销量放在江浙沪这一带，都是吊打同行啊，可以排到第一、第二啊，前三名。我当时有点不相信，我说这上海都没有能卖得过你的吗？对吧？那我们江苏号称这个江苏十三太保，对吧？就每一个城市 GDP 都非常的 OK 的，江苏也卖不过你吗？然后这个老板哈哈大笑，他说：“那你要是不信呢？”哎，你你也是在 4S 店待过很多年，你可以打听打听我们店，你就知道了。我的天呐，就非常厉害啊！一会儿告诉你原因啊，因为他这个店的销量卖得好，所以这个店呢，厂家就会特别照顾，因此他们店的资源就特别好。那么我以前在节目里面曾经说过，对吧？你像呢，吉普的牧马人这种车，他卖得非常好，根本不愁卖，来一辆卖一辆，对吧？那么因此，牧马人这个车的货源非常紧俏。经销商如果想跟厂家要牧马人的话，那对不起，你就要搭配一些不好卖的车，这都是老套路。但是这家店要多少牧马人，有多少牧马人，你尽管去订就可以了，厂家都会特别照顾。而且我之前也说过，很多的吉普店呢，他不一定卖进口车啊，他只卖国产，他不卖进口啊，这是两个不同的代理的权限啊，代同代理的这个级别。但是你看这家店就不用说了嘛，肯定是进口国产都有，通吃啊，国产这条线跟进口这条线都通吃，你想卖哪个都可以。那么这家店看上去，其实你在马路边上看啊，也不是很新，规模也不是很大，就是感觉是个很不起眼的小店。但是对不起，你比方说你订牧马人，其他城市等三个月到他们店，甚至有现车，或者说一个月就给你搞定了，这就是实力。所以你就是怎么讲，厂家就是会偏心偏给这种，他本来就会卖车，销量特别好。有的城市可能吉普店都已经倒闭了，都已经退网了，但是他就是在浙江，就在宁波这个地方，他活得很好。所以他后来跟我讲了一下他这个模式，我当时听的也挺有意思。他的模式非常简单，就是靠山吃山，靠水吃水。因为浙江宁波这一带，包括我之前去的安吉这一带，就山路很多，对吧？山路很多，包括你像当时我们去安吉那附近，像莫干山，那风景特别好，适合自驾，适合玩儿。所以这个老板呢，这个投资人他自己跟人家也是弄了好几块营地，啊，他有营地，有这个可以自驾、可以去住宿啊、可以搞活动的这种场地，自己的。然后呢，他还代理了吉普品牌的一些户外用品啊，就比方说你车子停在那个地方旁边，想拉一个侧边帘啊，这个他也有自己的产品，包括那行李架这些就不用说了嘛。然后包括这个什么小椅子呀、小桌子呀，呃，甚至包括这个什么茶具三件套啊，那户外的一些小冰箱啊，甚至是一个小炉子啊，啊这些反正就是什么样都有，都很有意思啊。就就它全系列的这些东西，相当于形成了一个闭环。然后这个店总说了一句特别有意思的话是什么？他说：“我告诉你，我所有的客户只要是来买吉普的，我会跟他讲，你买的不是一辆吉普，而是一千个朋友。为什么他这么讲呢？因为他自己有这么一个车友会，他等于说卖车挣不挣钱无所谓，你只要到这个店去买他这台车，你相当于买的是一个入会的资格，啊，就不用赚你这个车上的钱，无所谓，你说什么价，只要能做我就做。那么客户成为了吉普的车主之后呢，以后就加入这个，呃，会员这个群啊，一起玩。”大家可以玩到一起去啊，那么用这个店总的话讲，就是真的是交的是朋友，而不是买的是车。我觉得真的这个店总有点意思啊，很有意思。那么当天直播也很顺利啊，当天直播结束之后呢，又去他的 4S 店逛了一圈，然后这家店的展厅、售后都看了一眼，我就发现他这个应该讲整个应该是属于一条龙服务了，因为他售后的规模比他展厅的规模要大很多。那么从维修保养到贴膜改装，一条龙服务。那你所以你想就这么个思路吗？卖车可以不赚钱，但是总得要有东西赚钱啊！你把客户带出去玩，玩一趟回来，那客户总归是要保养的，是不是？从露营到户外用品，从养护到改装，那客户的车子除非不动，他只要动起来，你总归是有赚钱的地方。我觉得这就是浙江人厉害的点，就不用说逮着个羊毛在眼前使劲薅，你这车子我必须要赚到你的钱，我车不挣你的钱我不卖。很多卖那个吉普的牧马人这种就是这样，我必须要卖。哎，但他他不是，你跟我玩就可以了，入会对吧？我先把这车卖给你，在你的家里面先安一个水龙头，我就不担心你将来不用水，是吧？所以我跟你讲，这个思路跟玩法很有意思啊，值得各大城市的店总去考察学习一下。那我也是非常乐意把这位老总引荐给我们全国各地的各位老总啊。你可以靠山吃山，靠水吃水，根据你们当地，然后结合你经营的品牌，你们一起来玩啊。这个我觉得很有意思，很接地气的一个老总啊。那么除此之外呢？这一次的宁波之行还有一个非常意外的收获，这个事情说起来也挺搞笑的啊！就我的这个某音的账号呢，在来宁波的当天啊，这个某音账号当时是九十七万还是九十六万多的粉丝。那么回南京的第二天，我变成了一百零一万的粉丝。那有人可能会好奇，说你这是去宁波干嘛了？你去找第三方的公司刷粉去了吗？啊，当然不是了。我告诉你，我可以拍着胸脯讲，我某音的粉丝货真价实一百零一万。啊，当然了，我在喜马拉雅的粉丝也是的，货真价实，就这么多，没有一丝一毫的水分。那么这一天之内，为什么涨了将近四万粉？完全归功于我在宁波认识的一位新朋友。就这个朋友的身份很特殊啊，他是个魔术师。那么按道理讲，魔术师很多呀，对吧？在各个城市啊，会玩一些这个扑克牌的，玩一些这个什么变个伞、变个兔子啊，就是反正很多的、啊。就是婚庆的时候，大家都会请魔术师嘛。我当时。他们跟我介绍说晚上吃饭有个魔术师，啊，我就哦了一声，哦，啊，就魔术师呗，对吧？那么这是我们这个吉普的店总的好朋友。当天晚上呢，我们是六点五十分的高铁，所以这个店总当时安排五点不到我们就去吃这个晚饭了，因为中饭也没吃啊，就晚饭吃的稍微早一点。那么当时在这个饭桌上，在这个席间，店总就跟我们讲说，这个魔术师的朋友呢，因为还有一个事情啊，所以稍微晚一点到。大家见面的时间大概是在五点二十左右。我们当时最迟最迟五点四十五一定要出发，不然就赶不上高铁。所以这个魔术师朋友一到之后呢，简单的划了两口饭，然后我当时看了一眼这个魔术师啊，就有点神似那个讲脱口秀的演员叫黄西，神似啊，但他当然比黄西会帅很多了。上桌之后啊，这个哥们儿呢也是非常谦虚，跟我们的请教了一些玩新媒体的玩法啊，这一桌子都是玩新媒体。那么他说他这个魔术型行业啊。就是受众群体比较窄，呃，怎么讲呢？就是可能还是居于线下啊，去做一些这种魔术秀，所以他想用新媒体让大家在网上对魔术会感兴趣，然后想想想想办法，就是在网上能不能开发一些商业啊？当然，我当时心想，就是现在各个行业都遇到一样的问题，大家都是要流量，你甭管是卖这个阿猫阿狗的，还是说呃什么开大商场的，还是开个小门店的，甚至门口卖面条的老板，他都想做新媒体，都想做自媒体<笑>。所以说这个话题呢，我觉得如果一展开。那这个咱们就得要改签，可能要改到明天的高铁了，是吧？所以呢，当时我就提出建议，我说这位魔术师兄弟啊，他姓董嘛，我说董兄，你要不现场，你给我们表演一段，然后呢，我把它拍下来，我把它发到网上，然后我来听听粉丝们有没有什么样的评价，哎，根据粉丝的评价来定制你今后的内容，我说这样行不行？那这个魔术师兄弟非常爽快，当时就答应了，他说那这样子，我表演个扑克，好吧？那扑克其实我见的也多了，我就心想，你这表演扑克无非就是，呃，比方说摸一个什么红桃的老 K， 然后手一抹就变成了一个红桃的 A， 四，不就是不就是这么一点东西吗？我当时觉得，啊，拿了一副扑克过来，然后我就举个手机坐在他旁边啊，我现在想，你这看你表演哎、啊、呀，你表演的我肯定看过，对不对？我看的魔术很多的，我平时因为我跟我女儿两个人抢那个 iPad， 我们各自要想看各自的，对吧？那那那我们俩坐下来，唯一能一起看的内容只有一个，就是看魔术表演。因为魔术表演也不用去讲话，是吧？你就看表演就行了，也挺有意思，挺好玩的。但是我告诉你，这个哥们儿的魔术表演，我之前从来没看过。我相信很多人应该也从来没看过。表演过程大概是什么样子呢？就是他把一副牌大小王先拿走，那么剩下的牌呢洗个几遍，洗完之后呢，他就开始讲故事。有人讲说拿个牌讲故事，那我也会啊。他是一边讲故事，一边从手上啊在那边来回切牌，不停地切，一边切，然后一边把。故事里面他需要的牌拿出来。我举个例子啊，他说我从前啊，我遇到了一个人叫老 K。那么说到老 K 的时候，咔咔咔，从手上就抽出了四张不同花色的 K， 对吧？一副牌里面就四张 K 嘛，对吧？好，扔出来，说这个老 K 呢，有天晚上来到了一个叫六五四的酒吧。这个时候一边讲一边切牌，一边切，切完之后从手上咔咔咔又拿出三张牌，一个六，一个五，一个四，而且关键是同样都是红桃的，红桃六，红桃五，红桃四。他就这样子，就是一边说话。一边讲故事，一边在手上不停地来回切牌，一边不停地抓他想要的牌。这个故事讲完的时候，手里的所有扑克牌正好全部用完。那当然了，我是个音频节目，我用语言来描述这个魔术的话，显得非常的苍白无力。所以我强烈建议大家去我的某音平台去看一看啊，这个三刀砍车的账号，某音平台三刀砍车账号现在的流量啊，播放量已经破2500万了。点赞已经破了七十万了，等大家听完我的节目再去看，我估计点赞应该破八十万了。一个点赞将近八十万的一条视频，我觉得还是值得你看一眼的，是吧？啊，所以当时这条视频，我跟你讲啊，我当天其实都不准备发。你想想看，我是一个什么账号啊？我是一个汽车垂类账号啊，在某音平台上面，我怎么能去发一个变魔术的视频呢？所以当天我拍完这个视频，我就立马赶高铁。上了高铁之后呢？我在那个高铁的座位上面，我就在这边加字幕，但也不需要剪辑嘛，加字幕，加完字幕我就一直在纠结，我说我是发呢还是不发呢？都已经高铁快到南京了，我才想到，我说还是发一下吧，反正这个发出去，如果有人觉得不好，我再屏蔽掉。发的时候已经差不多八点了吧，七点半八点的样子。那么到家的时候呢，洗洗澡弄弄，已经差不多十点左右。我看了一眼，这条视频也就是个三千多四千的赞吧，三四千的赞。评论嘛就几百条，我当时觉得说也也就那样吧，也就跟我平时发的说车视频差不多，没什么区别。结果第二天睡一觉醒过来，我的个亲娘啊，点赞已经过十万了。到今天晚上录节目，我的个亲娘啊，已经是已经是过八十万了。我再一看我的粉丝，我的个天哪，当天点赞过十万的时候，我的粉丝已经涨了差不多有两万了，就是从九十七涨到了差不多九十九。那我当时心想说，不出意外，今天肯定是破百万了嘛。我原本以为应该是差不多在三月中旬、中下旬，十五到二十五号左右，因为我每天增粉，我每天增粉大概在两千到四千吧，看我的这个发的这个作品好不好。那么按照这个计算的话，能算得出来的嘛，就是稳步往上涨。结果一不小心，哎，这一次宁波、宁波执行回来，我提前了，我提前成为了一个百万的这个抖音号。那我前一天还在为发不发这个视频发愁。现在回头想想看，我的天，这个真的是机会啊！这个如果是不发，而且我告诉你，一百万的抖音账号，这个马上就上海车展了。如果在四月初之前，我的账号没有破百万的话，这个马上四月份上海车展，大家都懂的啊，你都懂的，都知道我要说什么是吧？一个不是百万的账号和一个已经过百万的账号，这个差距是非常大的啊！这个我们家还准备去买学区房呢，你你懂的、啊，是不是？所以，因此百万的账号，有的时候你会觉得百万跟千万比肯定差很多。但是我告诉你，过百万之后，百万跟什么三百万、两百万差别不大，啊，一百万到五百万之间其实是一个，我觉得是一个相对来讲是比较恒定的一个商业价值啊，差别不是很大。但是五百到一千万又是个非常难跨越的一个过程。那最近这几年，汽车的垂类账号已经很少很少能看到能攀到一千万以上的了，就之前起来的就起来了，起不来的基本上。对吧？也就是这样了，而且能起来到一千万以上的，也不可能都是汽车内容啊，都是要出圈啊，拍那些你懂的一些内容是吧？所以今天我发了一条魔术视频，很多人开玩笑说三刀真的是出圈了。那你今后你就多发点魔术视频呗，对吧？别人的汽车账号组 CP 找大长腿，那你的账号你就你就多去做一些这种跟魔术相关的一些内容不就行了吗？哎，我跟你讲，你说的还真的是对的，那我就。我那我就尝试一下呗，对吧？虽然说我感觉内容有点怪怪的，但是这年头你不怪怪的，你怎么能出位呢？你怎么能跨界呢？是吧？这哥们儿，反正我觉得，这个董老师他也很想要去在新媒体上有所发展。真的是，我跟你讲，人就是缘分，真的是缘分。谁都想不到，一个玩魔术的跟一个搞汽车的两个人能搞到一起，而且还搞出了点东西。在我的汽车账号里边，竟然把他给推火了。第二天，这个董老师也是一觉睡醒，然后 N 多人给他发消息。因为一个是他圈子里面的人都看到了，第二个他身边的这个就不是魔术圈的人也看到了，都说，哎呀，你火了，你火了，我的天哪，你看我在这个某音平台上刷到你了，而且在一个汽车账号刷到你的。呵呵以前我一直以为汽车账号平台是不可能推我拍其他的内容的，哎，但是某音算法就这么神奇，它不但推荐了，而且是疯狂的推荐了，呵呵疯狂的推荐。所以这个，哎呦，真的，我睡觉都笑醒了。所以我说什么呢？我说这个宁波啊，它真的是我的福地啊，真的是我福地。但是这个账号当时我想导流给这个董老师，就是这个魔术师。结果董老师的抖音账号，他发的不是魔术视频，他还有一个爱好是什么呢？是这个极限运动啊，就是像那个 parkour， parkour 就是那种酷跑。然后同时他喜欢悬崖跳水啊，在全世界各地找那种悬崖，十五米、二十米高，直接去悬崖跳水。然后他当时讲说，他想研研究一种魔术，就是在悬崖跳水的过程中去完成一次魔术，包括潜到水底。他还喜欢潜水，他潜到水底呢，通过潜到水底来表演一些高难度的魔术，因为人的动作都变慢了嘛。哎，我觉得说这个这个很有创意。哎，哎呦，我是不是把他一些小秘密给说出来了？这个应该没关系吧？啊，一个小创意。所以说这条视频火了之后啊。我跟他两个人呢，现在这个就是互相之间的沟通啊，就越来越多了。所以呢，也是期待啊，我们今后有更多的一些短视频的内容来刺激刺激大家啊，来刺激大家。真的，我觉得短视频这一块呢，真的是很容易让人打鸡血啊！不仅仅是让那些看短视频的人就大脑回收刺激啊，就是说打鸡血一样。同时，让我们这些创作者，一旦要是有一个事情尝试成功了，他会非常上头，非常非常上头啊！如果你要有过这种感受，我们也可以在评论区交流。那么好，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么大家也看到了啊，只要是我聊我身边的事情，那那个话就是话夹子一打开就收不回来，所以我觉得这种内容形式，我个人是挺喜欢的。我不知道大家喜不喜欢啊？聊车聊车嘛，对吧？身边的事聊聊聊身边的事，大家别忘了，我们今天主题还是聊这个理想 L 九这款车。虽然还没正式上市，但是最近关注的人很多啊，想听听大家的一些想说的话。那么我的这个身边事呢，也很神奇啊。大家有什么想说的，我们也可以在评论区交流。我们也会在评论区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢聊的是 UNI V 啊，很多人对这个车子呢评价呢褒贬不一啊，讲喜欢的还是比较少，但是讲不喜欢的还是比较多。这个车子我觉得是这样子的，真正喜欢的人他不会在网上去留言啊，他不会说这个车很好，他知道这个车子只要但凡他说好，他一定会受到别人的攻击，所以这些人不会说，他只会去买。但是在网上说不好的，他一定是不买的，对吧？甚至有的人说不好说不好，但是他其实内心还会觉得哇这车挺酷的。但是我在网上，我就是要骂两句啊！这种人大有人在，大有人在，很正常。那么上期节目呢，其中有一位听友叫做 H U A N G U A 黄瓜，他说：“三刀，杭州最近啊，呃，这个阶梯摇号刚刚出炉，但是呢，我又没摇到号，我已经摇了五十四个月了，我老婆也摇了四十五个月了。我算一算啊，五十四个月，五十四个月几年啊？四年半。你老婆四十五个月，四十五个月几年啊？四十二，四十八，快四年了。”哎呀，真的是，我真的佩服你们啊！他说这次没摇中，我想求个安慰啊，看来只能是考虑这个绿牌车辆了，准备考虑 Model Y 或者是极客零零一，但是呢又被极客零零一的车机劝退了，所以想听听三刀的意见。主要呢就是会有这个长途的考虑，所以不太敢买电动车。逢年过节的话，纯电动回老家真的很不方便，所以呢这么多年我一直忍着没去买。那么增程式能不能聊一聊啊？理想 ONE 呀，包括像蓝图啊这些车。我老婆呢是不想买比亚迪的啊，她讲的就是比亚迪插混嘛。其实比亚迪的插混，如果你不买的话，你手头你按照 Model Y 的这个预算，应该在三十上下。你三十上下能看的车并不多。首先，你看合资里面插电式混合动力其实能拿得出手并不是特别的多，对吧？你要的肯定就是插混嘛。那么包括像增程，我们今天讲的理想外，包括这个蓝图啊，包括你像我们之前说的那个华为啊这些车，这个我具体不做推荐，你根据自己的需求来。因为我对杭州的这个牌照政策我不是很了解啊，增程跟其他的插混是不是享受同样的这个限行限购的政策？包括你在实际驾驶过程当中，你的感受是什么样子的？因为增程式的驾驶的感受跟你像比亚迪的这种插电式混合动力啊，啊，包括像那个 DMi， 你亏电的时候没有没有电，然后你有油去开，它的感觉是完全不一样的。所以你要去多开一开，然后对空间的要求，对于舒适度的要求，以及这台车你要开多久？对吧？你不要考虑太多的保值率、增程啊也好，包括插混也好，其实保值率都一般般，大杀不杀，半斤八两。然后老婆不喜欢比亚迪，无非不就是牌子吗？无非不就是在那颜值吗？那说明你们家里面老婆的这个权重比还是很高的。那你如果犹豫不定的话，就让你老婆选。你现在这台车如果是刚需，家里面没有其他的车的话，那你就尽快让你老婆把颜值定下来，啊，定个一到两台，这两台老婆说我都能接受，然后你再去定相关的配置。跟你们家对于空间啊这些要求，它是刚需的东西，你把它定好，然后其他不需要的东西全部排除在外，用排除法，很快就能把车定下来了啊！不要想那么多，好吧？现在插混也好，包括像这个增程也好，都没什么问题，有什么大问题呢？这种车都在路上都已经跑了那么久了，真的有问题，那么一年两年前面的小白鼠早就已经帮你试探过了，好吧？那么下面这一位呢，叫做幺三六五四三五 A K Y Z， 他说我作为一个新用户，是偶然的机会在喜马拉雅听到三刀节目。发现这个节目挺好听，啊，主持人的声音还行。那么这个节目的内容既有汽车的专业知识，又会有一些八卦，所以对于一些汽车小白来说呢，节目呢比较适合我。听完之后呢，平时也可以吹吹牛皮。以前一直没有评论的冲动，但是听完今天这一期，哎，我就有评论的冲动了。因为节目里面除了聊汽车八卦，他竟然还聊到了营销知识啊，什么差异化、价值观认同，包括洗脑式营销啊、锚定效应啊，包括像这个贴标签，他说说的挺好的啊。因为我自己是做营销，刚好最近遇到了一些问题。早上路上，哎，听了这么一期节目，豁然开朗。说这一期节目必须要分享到朋友圈，感谢你分享到朋友圈。我觉得我平时还是聊一些八卦更好，真的，我聊一些八卦，聊一些身边事情，大家都爱听。我本身就是个爱聊的人，我思路真的是非常的跳跃。有的时候聊车，我跳跃不出去。你让我聊聊身边事情，我真的特别跳跃。好吧，大家多多理解。那我现在也想通了，我也得放开一点了啊！越放开，我觉得节目应该越好听。我如果放不开，聊车肯定得聊，毕竟是个垂直类的节目嘛。但是我们可以穿插着聊，对吧？车子为主体，穿插一些生活中的事情。我放到中后段啊，一些这个客户爸爸他可能也听不了到最后，他把前半段听完，他以为三刀就聊车呢。那么后半段我就跟大家哈拉哈拉，是吧？那么第三位听友叫做猴哥，不想写代码啊。是的，猴哥最近是要结婚了，是不想写代码了啊。你是那个猴哥吗？<笑>啊，不是的，他说。这个我要告刀哥三宗罪，啊，你看啊，这种评论才是最容易吸引人眼球的，人家就会写，所以呢，活该他得一个接魔率，哎，他是中奖听友，我跟你讲，他说了第一宗罪是什么？第一宗罪就是最老的粉丝，啊，包括像宝马事件啊，四个实习生啊，所有的早期的音频视频，我是一期不落，七期我都能记得。第二个，我是最铁的粉丝，因为我在南京读的大学是车辆专业，那么成绩呢是 top top one 还是 top 啊？反正就是 top 位置吧。他说：“我考研的成绩，目标院校和本科院校双料第一。”哎呦，我的天哪！他说：“我在考研过程中，每天陪伴我的就是《百车全说》的音频，听到没？听到没？听《百车全说》的音频可以增加你的考研的动力，看到没有？哎，是不是增加你的睡眠质量啊？”他说：“在考研的分享会上，我当时向汽车全院的同学推荐了三道的节目。据不完全统计，有不少同学当时一直听这个节目，听到毕业。”哎呦，真的是奥利给！然后他说我也是最有缘分的粉丝，我周一赶在两月的最后一天，我订了三系。而下定的原因就是在谈价格的过程当中，销售跟我说，说哎，你的这个思路跟一个汽车主播很像。结果两个人一聊，发现都是百车全说的听友，所以当时就非常愉快地下了订单。他说字数有限啊，昨天刚提车啊，提了个宝马三系，听了这么多年的节目，就想一定在新车上贴一个 ATC 的车标。另外销售小哥说。宝马跟揭幕绿更配，懂了懂了懂了，后面两句根本就不需要的，对吧？三宗罪写的非常漂亮啊！猴哥不想写代码，我们南京也是出人才啊！这个揭幕绿必须要送给你的，那个 A T C 的车标，就说我说的，直接找盾牌，好吧，给你安排，必须安排，好吧，你不用什么自己下单去买了，给你送一份，一份够不够？不够，我再给你一点，家里面的车都给我每台车贴一个。<笑>有点意思啊，但是这哥们儿应该现在不在南京了吧？我觉得，他应该是在南京读的研究生啊。好的，那么以上呢这三位就是我们上一期的中奖听友啊，还是感谢大家一直坚持到最后啊，听到最后。那么今天呢也是一个五十多分钟的节目啊，大家应该听出来我已经讲得有点上气不接下气，这舌头已经开始打瓢了啊。这个毕竟一个快四十岁的人啦，这个舌头确实没有当年二十多岁的时候那么利索了，多多见谅。能坚持真的是不容易啊！我们今年才快四十，对吧？我还准备一直做到六十五岁，这个法定退休呢，是吧？<笑>好的，那今天这一期呢就到这里。如果大家呢想要去关注更多的原创内容，我们的长视频、短视频，包括其他的图文的话，都可以上公众号“百车全说”。那么最近呢，我的某音刚刚破了一百万，是不是皆大欢喜的时刻？大家不过来去视察视察我的工作吗？啊，在我的这个。呃，视频下方点赞、评论跟转发，这必须得操作一波的，是不是？<笑>多多支持支持我啊！长视频、短视频我们多项发展，音频是我的老本行啊，这个一定是不会丢的。音频的节目每周两期，其实至少也是占用了大概呃将近两天半的时间，三天的时间。那么包括文字稿件啊，我们也会发在我们的订阅号上啊，发在我们的这个包括头条这些号上，大家应该能感受得出来啊，我还是在用心做的，我没有说因为做视频就把我音频的精力。给减弱，所以一定要多多理解我。没办法，为了生存，不仅仅是为了我，也是为了我们十几个兄弟啊，为了我的一些身后的家人。所以呢，你的评论、点赞就是对我最大的支持。今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。